0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Sie willkommen heißen auch zu unserer Gesprächsrunde. Zum 80. Jahrestag der Mai-Deportation 1940.
1: Natürlich ist der 16. Mai 1940 in dem wirklich von, von einem Kleinkind bis zum Kreis registriert und systematisch erfasst wurden, die Gutachten wurden gemacht. Natürlich ist das ein Paradigma dafür, dass es wirklich ein Völkermord war. Doch in der Öffentlichkeit wurde das so nicht wahrgenommen, auch nicht in der sogenannten Pseudowissenschaft. Selbst 1956 in dem Bundesgerichtshofurteil ist ja genau konkret darauf eingegangen worden. Aber selbst das, als das dann 1963 aufgehoben wurde, war die Verdrängung des Völkermordes weiter, Jahrzehnte gang und gäbe. Der, der Völkermord ist 1982 erst anerkannt worden durch die damalige Bundesregierung in Vertretung von Herrn Bundeskanzler Helmut Schmidt und selbst danach war es weiter sozusagen die Aufgabe der Überlebenden, durch ihre Interviews, durch ihren Sachbezug kenntlich zu machen und immer wieder zu proklamieren und Zeugnis abzulegen für das, was passiert ist, nämlich dieses einmalige Völkermordverbrechen an Sinti und Roma äh, im Nationalsozialismus
0: die wir gehört haben, die Fachwissenschaft hat noch lange eigentlich die Urteile der Täter, die Sprache der Täter benutzt. Kriminalprävention, militärstrategische Elemente, Und es ist ähm, ein wirklich bewegender Vorgang, dass die Minderheit, dass die Opfer, die Überlebenden selbst durchsetzen mussten, dass ein angemessenes histor- historisches Bild entsteht. Da habe ich Romeo Franz. Gibt es... Ähm, Punkte in diesem Kampf, die vielleicht besonders in Erinnerung geblieben sind, um eine angemessene öffentliche Wahrnehmung, eine angemessene Anerkennung, was immer das sein kann. Wir sind auf dem Weg dahin noch, aber um das zu erreichen.
2: Ich möchte auch noch mal eher vielleicht daran angriffen, was Daniel auch gerade eben gesagt hat. Und möchte vielleicht auch noch mein, mein persönliches Erlebnis auch noch mal erwähnen, dass ich hatte, und zwar auch in Anfang der 80er Jahren, als ich das erste Mal bei einer Demonstration dabei war mit Überlebenden und Mitgliedern des Zentralrats vor dem Bundeskriminalamt in Wiesbaden, als wir demonstriert haben, weil damals die sind die immer noch mit dem Kürzel ZN erfasst worden sind und auch noch mit den alten Nazi-Akten noch gearbeitet wurde. Das war so mein erstes Erlebnis in der Bürgerrechtsarbeit. Und wenn ich daran heute denke und frage mich, wie weit hat sich denn das Bewusstsein entwickelt, dann muss ich sagen, nicht weit genug. Gerade jetzt in der Corona-Krise, normalerweise wenn wir heute in Ravensburg und würden alle gemeinsam sitzen und darüber reden. Die Corona-Krise hat jetzt noch einmal deutlich gezeigt, dass die Erinnerungskultur in Europa noch überhaupt nicht ausreichend ist. Denn die Erinnerungskultur soll in der Gesellschaft ja verankert sein. Wir merken das jetzt auch, wie wichtig diese Erinnerungskultur auch in der Curricula verankert sein muss. Das heißt, gerade unsere jungen Menschen, wie viele Generationen verlieren wir, die nicht mit diesem Wissen groß werden und es wieder weitergeben, genauso wie es seit Hunderten von Jahren ist. Dass man negative Stereotypen weitergibt, muss doch jetzt eine Zeit kommen, in der man die positiven Dinge und äh, die wahre die, die, die Geschichte, unsere romno geschichte in den Curricula mit aufnimmt und die weiter tradiert werden. Wie wichtig das ist, und das äh, vermisse ich sehr. Und wie gesagt, noch mal die Corona-Krise zeigt noch mal eindeutig, gerade in Osteuropa, dass der Antiziganismus äh, so stark vertreten ist, dass man sich nicht scheut in der heutigen Zeit tatsächlich die die Gruppe der Menschen mit Romno-Hintergrund dermaßen zu diskriminieren und zu benützen als Sündenbock, dass man sich davor nicht schämt, das zu tun, also Regierungen, Medien und Politiker, und dass es keinen Aufschrei gibt, dass es keinen Aufschrei der Anständigen gibt, die, sich dagegen wehren. Das merken wir. Ich habe eine Petition gestartet, die Save from or from Corona, um dieses Thema auch noch mal mit nach vorne zu bringen. Gerade jetzt 4.600 Unterschriften, das ist äh, fast nichts. Und man sieht die Erinnerungskultur, die auszubauen, wie wichtig das ist, aber auch gleichzeitig dieses Thema in die Bildung mit einfließen zu lassen. Wenn man das nicht tut, dann wird man auch kaum eine Veränderung herbekommen.
3: Ohne den vehementen Einsatz von Sinti und Roma gäbe dieses Denkmal in Berlin nicht. Ohne den starken Einsatz des Zentralrats und anderer Akteure. Das ist ein großer Unterschied zu Erinnerungskulturen, die andere Opfergruppen betreffen. Also es gibt ganz unterschiedliche Formen. Am größten und am unmittelbarsten ist bestimmt das Geschehen am 2. August in Auschwitz. Seit etwa zehn Jahren, ja, wo internationale Politiker Gäste sind, wo es immer eine große Jugenddelegation junger Roma und Sinti aus ganz Europa gibt, das sozusagen als erinnerungskulturelles Großereignis. Dann eben an, an vielen dezentral an den an lokalen Orten, wo es kleine Denkmäler gibt, wo Menschen dann an den Gedenktagen, Das kann auch der 16. Dezember sein. Auch am 27. Januar äh, treffen sich Menschen an solchen Orten. Und eben in Berlin am Denkmal am 2. August, wo wir immer zusammenkommen mit sehr unterschiedlichen Formen. Also das sind immer so Mischungen aus künstlerischen Beiträgen, auch Musik, als wir das zum ersten Mal gemacht haben. Franz dort gespielt mit seinem Ensemble und eben, wenn wir es irgendwie schaffen, auch immer mit einem Beitrag eines Überlebenden oder des Kindes eines Überlebenden. Daniel Strauß ähm, hat vor zwei oder drei Jahren auch dort gesprochen und die Geschichte seines Vaters erzählt. Die Frage ist ja, von, von welcher Erinnerungskultur sprechen wir hier? Und ich hoffe, dass es nicht unterschiedliche Erinnerungskulturen sind. Also wir sprechen jetzt hier ja von der Erinnerungskultur von Gesamtgesellschaft, hoffentlich von Gesamtgesellschaft und nicht von Mehrheitsgesellschaft. Und ich habe ganz oft überlegt, welche Formen gab, bevor es sozusagen ein staatliches Erinnerungsgeschehen gab an diesem wie Sinti und Roma erinnert haben, ob darauf Rücksicht genommen wurde, ob es überhaupt geäußert wurde, innerfamiliär, kollektiv, international. Also es gab ja schon ganz früh dass dieses kleine Denkmal in Auschwitz, das von den Rosebrüdern errichtet wurde, wer dahin gekommen ist. Und ich, ich vergleiche das manchmal so ein bisschen mit, wie wir an den Holocaust, an den, an den europäischen Juden erinnern. Da gibt es ja immer wieder eine, Elemente, die dieses ähm, jüdische Erinnern aufgreifen, zum Beispiel das Verlesen von Namen, das ähm, ähm, in der Jüdischen eine große Rolle spielt und ob es da auch, ob es da auch irgendwelche Tendenzen gab, äh, die geschaut haben, wie, wie eigentlich ähm, vorher in, in den Communities. Es ist ganz schwer erinnern, von Informationen zu trennen. Wir machen das ja auch eigentlich bei keinem unserer Denkmäler so richtig, dass wir da nur erinnern und nicht informieren. Und da ist natürlich alles, was in Schule passiert und auch in universitärer Ausrichtung, sozusagen auch ein Fundament dafür. Das, es muss eben Information da sein, dass Leute befähigt sind, an so einer wie auch immer gestalteten Erinnerung teilzuhaben.
0: Im Hintergrund sehe ich das schöne Plakat, das Zilli Schmidt zeigt. Und da vielleicht noch mal die Frage hinterher schicken, welche Rolle gerade, es ist ein bisschen angekommen, gerade überleben in dieser Erinnerungsarbeit, auch in dieser Bildungsarbeit spielen, um, das, um diese Erinnerungskultur auch zu prägen?
3: Ja, zentral. Also es ist die zentrale Rolle, die Stimmen derjenigen, die es überlebt haben, anzuhören und ihnen den Raum zu verschaffen, gehört zu werden. Bei mir war es manchmal zuerst ein bisschen sperrig, die Kontaktaufnahme mit Überlebenden. Wenn die wussten, hier ist jetzt eine Historikerin von der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, war schon die Frage, ja, Also erstens, wieso überhaupt jetzt ihr? Die Entscheidung war doch, dass wir in das große Denkmal nicht reinkommen. Das das ist auch so relativ bekannt gewesen. Und dann auch die Frage nach dem Zeitpunkt. Und da äh, war jetzt nicht irgendwie ein natürliches Vertrauen da, dass auf den ersten Blick es ganz klar war, dass ähm, das Überlebende da total bereitwillig Auskunft gegeben haben, auch über die Sachen, die schwierig sind. Das hat auch was zu tun mit dem Umstand, dass eben so spät es losging, dass es so, so unmotiviert startete. Und so, Aber es hat sich dann eigentlich immer ganz gut entwickelt. Ja, ich glaube, dass wir das auch noch so gut pflegen müssen, wie wir können. Es gibt Überlebende. Zilli, Zilli Schmidt ist, wird 96 in drei Monaten und ist noch ganz und gar ähm, auskunftsfähig. Das sind sehr wenige, die das nur noch können. Ja, Den sollen wir zuhören, solange das geht, glaube ich. Und was, ähm, was ich bei Zilli Schmidt auch noch mal dazu sagen will, Anknüpfend an Romeo, also sie hat ihre Geschichte erzählt. Ich finde es auch wichtig, dass, dass die Leute das selber erzählen, auch wenn es dann ja in den meisten Fällen sozusagen vermittelt publiziert wird. Aber dass sie das in ihrer eigenen Gewichtung gemacht hat, in ihrer ganz eigenen Sprache und auch unter ständigem Rückbezug auf ihr Wertesystem. Es wird bei ihr sehr deutlich, was für sie wichtig ist und wie ihr Wertesystem funktioniert. Sie nennt das gar nicht meine Kultur, diesen großen Rahmen spannt sie gar nicht. Aber das ist, glaube ich, wichtig und sehr eindrücklich. Und für Zilli. Endet aber das, was sie zu sagen hat, auch nicht ähm, mit ihrem Erleben in Auschwitz und dem Verlust ihrer Familie, sondern sie hat jetzt, wir arbeiten mit Romeo und Daniel Strauß ganz intensiv im Moment auch, an einer Kampagne, die auf diese schwierige Situation in Osteuropa in der Corona-Situation hinweisen will. Und da hatten, ich habe Zilly davon erzählt, und sie war eben ganz schnell auch total alarmiert und konnte es alles nicht fassen. Und dann haben wir sie gefragt, ob sie vielleicht einen kleinen Appell machen möchte, der auf diese Situation hinweist. Und dazu war sie eben auch sofort bereit, und zwar unter einem ganz klaren Rückbezug auf das, was passiert ist, was ihr passiert ist, wo sie eben auch an Verantwortung appelliert dass keine ähm, Situation eintreten darf, ähm, wo Roma wieder in ghettoähnlichen Situationen äh, zum Beispiel Teilgewalt ausgesetzt hat. Also ähm, das ist bei ihr nicht so, das habe ich auch bei anderen so gesehen, dass es nicht ähm, sehr stark selbstreferenziell ist, sondern dass es auch ähm, das, was erzielt wird, auch über das hinausweisen soll, was historisch, dieser historische Völkermord ist.